0: En vanuit mijn Tailored Man in Blue It Is You showroom... vandaag een, uh, ja, ik denk een hele mooie podcast. Ik denk dat we iets heel moois gaan geven vandaag. Dat, dat zegt mijn gevoel. Maar voordat ik mijn gast die tegenover me zit introduceer... wil ik even stilstaan bij iets moois. Want vandaag neem ik mijn 52e podcast alweer op. En dat betekent eigenlijk uh, een jaar... Achtereen elke week een inspirerende podcast. En ik had dat eigenlijk niet durven te dromen toen ik aan dit avontuur begon. Uh, maar het maakt mij ontzettend blij, trots en dankbaar uh, ja, dat, dat ik dit mee mag maken. En uh, ik vind het ook ontzettend fijn dat je vandaag weer luistert. En uh, ja, ik zal niet langer wachten, want tegenover me zit een bijzondere man. Mijn gast van vandaag is een uh, gepassioneerde spreker die uit eigen jarenlange ervaring kan vertellen hoe je een klantgerichte cultuur creëert. Hij was 12 jaar Marketing Sales Directeur bij Delta Lloyd en Nationale Nederlanden... en specialiseerde zich in deze tijd in het bouwen van een klantgerichte cultuur... op basis van een heel mooi principe, namelijk op basis van de kracht van geven. Hij wist met zijn collega's, verzekeraar Delta Lloyd van de achtste en laatste plaats in dienstverlening op te stuwen naar de eerste plaats. Dit heeft hij vervolgens zes jaar volgehouden. En op basis hiervan werd hij in 2014 uitgeroepen tot commercieel directeur van het jaar. Deze unieke prestaties zijn mede tot stand gekomen door zijn jarenlange samenwerking met Olympische en Paralympische topsporters. En uh, ja, zo maakte hij met... Zelfstig en vijfvoudig wereldkampioen Lopke Berghout het Olympische klantmodel en werkt hij ook samen met onder andere kampioenen als Dorian van Rijsselbergen en Marit Bouwmeester en Esther Vergeer en Bibian Mentel. Ja, tegenover mij zit niemand
1: minder dan Wim de Bundel. Wim, van harte welkom hier in driebergen Rijzenberg. wat leuk! Ja, Edgar, als je het zo een beetje allemaal vertelt en die 52. Ze zo vlak voor kerst. Hè, 52 ja. is mij ook een beetje symbolisch. Ja. Dan uh, voelt het heel warm om weer binnen te komen. Ik vond het ook super lief en leuk in die mooie zaak van jou, ja, met al die mooie pakken en kleding. Dat het liedje leven al stond te spelen van Spruiten en Opperman. En als je ja. dan zo een beetje al die mooie mensen voorbij wordt komen, die mooie periode. Dan heb ik er zin in om uh, samen eens even daar naar te. Kijken wat er allemaal gebeurd is en wat voor moois daaruit voort is gekomen. Ja,
0: ja ik heb uh, ondertussen ik heb je boek gelezen, Wim. Dank je wel overigens uh, voor het toesturen ervan. En ik heb het eigenlijk in één adem uitgelezen. Want daar stonden zoveel mooie lessen en, en, en mooie verhalen in die, die mij echt hebben geraakt. Um, maar voordat we daar straks eventjes doorheen gaan, kun je ons eens meenemen... Um, ja, wie, wie, wie ben je? Kun je ons even in het kort meenemen waar je vandaan komt... En, en wat jouw reis naar
1: eigenlijk hm. je boek is geweest. Ja, ja ik heb uh, Belgische roots. Ja. Dat hoor je natuurlijk uh, vorige meter met mijn Rotterdamse nee, nee, tongval. Nee, nee, zeker niet. Nee, mijn familie is uh, Belgische achtergrond. Ik ben ooit uh, van Belgen naar Nederlanden genaturaliseerd ja. uh, op een gegeven moment. In, de, in Rotterdam opgegroeid, daar gestudeerd. In Amsterdam gaan uh, werken, eigenlijk bij Delta Lloyd. Uh, dus ik heb eigenlijk uh, drie havensteden achter me. Hè? Het Bourgondische van Brugge, het, het, het harde werken van Rotterdam en dan nog een beetje het creatieve van Amsterdam zullen we maar zeggen. Ja. Uh, woon nu toch nog steeds in het Rotterdamse met mijn liefdallige vrouw Selma al 27 jaar. Ja. Net in de rouw van ons hondje Raoul die een maand geleden gegaan is. Dus uh, we zijn nog eventjes aan het bijkomen met de corona. Maar uh, ja, door weer wat te gaan geven proberen we daar weer wat naast te zetten zoals altijd.
0: Ja, mooi. En die, uh, ja, die carrière van jou, die, uh, die, ja, ik, ik, ik vind het echt geweldig. Um, je bent ontzettend openhartig in je boek. Um, vind, je het, vind je het leuk om gewoon eens bij het begin te beginnen? Um, jij was algemeen directeur bij Delta Lloyds en het stond er niet echt goed voor.
1: Um, en je hebt toen een plan gemaakt ja er zijn uh, 2008 uh, ik was geen algemeen directeur maar directeur marketing sales en we hadden daar uiteraard nee ja, dat geeft ja. niet maar dat de mensen daar denken dat ik uh, twee we hebben uiteraard met een heel teamplan gemaakt waarbij ik mijn inbreng op een andere manier heb gedaan <coughs> waarbij eigenlijk de, de creatieve kant misschien wel wat uh, heeft doorslag gegeven je moet zo zien 2008 wij zijn, wij waren met Delta uh, was ik verantwoordelijk voor de pensioenbusiness of het marketing sales stuk en voor de mensen die luisteren, de net, op, net promoterscore stond op een min 54. Dat is de, de, de graadmeter of klanten die je aanbevelen, zeg maar, in, in, in normale termen. En op een schaal van min tot 100, tot plus 100, dan weet je dat er echt iets aan de hand is. Ja. En we stonden helemaal vast. Nou, wij werken met bedrijven die van ons de pensioenredingen afnemen. Adviseurs zaten niet meer op ons te wachten. Klanten zaten niet meer op ons te wachten. En eigenlijk waren we zelf ook een beetje spoorbijster. Ik kan me goed herinneren dat we op een vrijdag met elkaar zaten met een sales team en die wilde echt de vergadering laten uitlopen. En normaal gesproken een sales team verwacht je dat die zeggen om vier uur klaar, we gaan of in het zonnetje zitten of we gaan lekker het weekend in, we hebben hard gewerkt. Maar die mensen wilden niet meer, uh, Edgar, de, uh, en, en op een gegeven moment dacht ik, wat is hier aan de hand? En toen kwam het eerlijke gelukkig het antwoord eruit, ja als we in de auto stappen om vier uur moeten we nog een paar belletjes doen. En dan krijgen we alleen maar op ons donder. Uh, en, en dan komt hij, we hadden rapporten liggen dat hij goed ging. We hadden van klanten gehoord dat die goed ging. Maar als je eigen mensen ook het vuur, het heilige vuurtje verloren hebben. Ja, dan moet je echt dingen helemaal anders gaan doen. En dat zijn we gaan doen.
0: En dat waren veel mensen neem ik aan.
1: Ja, weet je, we, hebben, we hadden iets van 600 man personeel. Waarvan het merendeel zoiets had van ja, weet je, we zijn nu een paar jaar bezig. Uh, en, en, en dit wordt hem niet. En je zag er ieder jaar een beetje de omzet weglekken. En, uh, dus, en toen zijn we het echt heel anders gaan aanpakken. Uh, en, en, en eigenlijk die episode, ik noem hem nu in lezingen ook energie geven. Uh, hoe krijg je weer energie in een tent die gewoon eigenlijk het spoorbijster is? Nou, met, met vertrouwen geven. Hoe krijg je nou vertrouwen, aandacht? Hoe krijg je he, dit verhaal ook mogen vertellen? Ja. He, het werd eerst allemaal weggemoffend. Mensen zeiden ook, wat fijn dat ik het mag vertellen tegen. Want We dachten dat jullie dat niet meer serieus zouden nemen als management. Moet je nagaan hoe ver je bent. Ja. Maar door echt aandacht te geven dat het niet goed zat... dat we die stappen moesten gaan zetten... Uh, ja, zijn we eigenlijk uh, de eerste stap gaan maken naar vertrouwen. En wat je vaak ziet is dat we dan veel te grote plannen maken. Dus wat we eigenlijk gedaan hebben, een missie gemaakt, een plan gemaakt wat veel simpeler was. En daar zijn we inderdaad met de slogan, de missie op het pad gegaan met... Wij bouwen aan het gaafste pensioenhuis van Nederland. Ja. Uh, ik, ik had inderdaad de, de 100 sheets voor me liggen en ik mocht het samen de volgende dag aan een groep klanten vertellen. <coughs> Excuus. En ja, dan, dan wil je niet honderd sheets aan die klanten vertellen. Je wil iets simpels vertellen wat binnenkomt, ook voor je eigen mensen. En gaaf stond niet alleen voor puntgaaf voor de klanten, maar ook gaaf voor onze eigen mensen. Het moest weer leuk worden om voor te werken. En uiteindelijk hebben we het ook heel simpel gehouden in zes kamertjes. Dus we hebben het heel overzichtelijk gemaakt. We zeggen, nou, we gaan zes punten aan werken. Iedere team heeft een eigen kamer. Iedereen maximaal nog maar drie dingen doen. En dat belooft, nou, er was wat sceptische houding in de markt. Maar we zijn eigenlijk stap voor stap, hè, met een einddoel voor ogen, in via tijd de nummer 1 surfing worden, maar iedere dag daaraan werken en ook iedere dag laten voelen dat we een stap aan het zetten zijn. Zij hebben heel langzaam die tractie begonnen. En dan zie je na 1, 2 jaar dat de beweging komt en dat je ja, eigenlijk dat je de eerste positieve feedback begint te krijgen dat het goed gaat. Dus ja, hè, stap dat, voor stap.
0: Dat, want, want je boek is eigenlijk opgedeeld in, uh, in vier episodes. In het eerste episode, dat noem je net, energie, gas geven. Ja. Uh, Jij maakte veel gebruik van, van inspirerende sprekers. Uh, Jos Burgers uh, kwam voorbij in het ja. boek. Um, en het, het mooie vond ik dat, dat je, nadat je zo'n spreker uh, had uitgenodigd, nadat een spreker zijn verhaal had gedeeld, dat je het ook visueel ging maken in ja. het bedrijf. Kun je ons daar iets
1: over vertellen wat dat teweegbracht? Nou, wat je vaak ziet bij bedrijven, en, uh, uh, dat men een spreker haalt en dan is er veel enthousiasme en na twee weken is appt het een beetje weg. En wij wilden juist de spreker gebruiken als een beginstander, als, begin, als een aanjager en juist ja, zorgen dat het gaat leven. Nou, een voorbeeld, Jos Burgers, heeft redelijk veel managementboeken geschreven die ook heel succesvol zijn geweest. Die had een heel mooi verhaal, in 2009 was net uitgekomen, het hondenbrokken ABC. Ja. Uh, daar ben ik altijd fan van verhalen die overzichtelijk zijn. En zijn, uh, zijn verhaal is eigenlijk dat als je aandacht, begrip en complimenten geeft aan klanten... dan komt die klantgerichtheid, gaat die op stoom komen en gaan die klanten vanzelf komen En dat klinkt heel makkelijk, maar het, ja, het, weet je, het, hij maakt het zo geloofwaardig dat we ook maar aan de slag zijn gegaan. en nou, Een paar voorbeelden. We hebben echt een manshoog hondenhok maandenlang bij ons in de entree gehad. Hè? Dat was echt 2,50 meter hoog. Groot oranje, knal oranje. En iedere week hadden we wel acties... Om dat, uh, zijn gedachten goed te laten leven. Ja. Dus we hadden de Week van de Aandacht. en dan hadden we op alle stickertjes, 600 telefoons. of voor alle telefoons. hadden we een stickertje geplakt met een smiley. En eigenlijk met de gedachte. Joh, uh, een kleine smaal door de telefoon kan al wonderen doen. Nou, als je dat met 600 man gaat doen. Uh, ja, dan komt er wat in beweging. Ja. We hadden de week van het begrip en dan hadden we uit alle koffiecorners we, uh, een uh, tijd voor een bakje laten komen. Hè. Dus op de, toen nog plastic, kan helaas uh, gelukkig niet meer tegenwoordig, maar 2009 leven we hier. Uh, kwam eruit een, uh, een, een opdruk, tijd voor een bakje. En in de plaats van elkaar te mailen, lopen ze even langs bij elkaar intern. En Edgar, hoe zit het nou met die klant? En wat is er nou aan de hand? We hebben toch wat chagrij van die klant, hoe kunnen we dat nou beter maken? Dus als je even iets meer tijd neemt en begrip krijgt voor die klant... ...komt het in beweging. En juist door dat gedachtegoed op een speelse wijze... ...dat elke keer terug te laten komen... ...en uh, ja, eigenlijk het woord cultuurprogramma bijna weg te blijven... Hè, ...maar eigenlijk door een speelse wijze dat uh, ja, elke keer energie te brengen in die tent... ...zie je dat mensen eigenlijk heel leuk vinden. En ja. dan komt de klant ook terug met leuke complimentjes... ...en dan kom je in beweging dat mensen het ook zeggen... ...hé, hey, wat leuk... En eigenlijk wil iedereen dan in een keer s'ochtends klanten leuk te woord staan. En dan willen we helemaal niet meer om vier uur s middags doorvergaderen. Want dan vinden we het leuk om vier uur nog even de klant te bellen. Want misschien krijg we wel per ongeluk een complimentje. Ja. Nou, die stappen te zetten. Met een spreker echt goed uit te werken. Ik denk dat het grote verschil is dat we dat goed gedaan hebben. Uh, dat is wat ik ook altijd meegeef. Johan, niet alleen spreken, maar ga er ook echt wat mee doen. En, uh, Zodat het
0: gaat stromen en gaat leven. Ja,
1: en uh, op die manier hebben we het kunnen brengen. En later hebben we dat ook met sporters zijn we dat gaan doen. Ja. Hè? Dus het verhaal van de sporter. Ja, en zo hebben we uiteindelijk in VIA-tijd is het ons gelukt... ...door goed te communiceren, goed die cultuur te bewaken... ...maar dan niet als uh, u moet, maar op een speelse wijze je mee te nemen... ...zijn we in VIA-tijd de nieuwe nummer 1, in surfing geworden... En toen zag je inderdaad dat klanten ook weer begonnen ons op te vinden en dat adviseurs ons begonnen aan te bevelen. Ja,
0: ja want je hebt veel, uh, ja, inderdaad ontzettend veel met Olympische Spelen samengewerkt. Uh, daar is ook het, het klantmodel kwam voorbij. Ja. Uh, daar heb je ook weer iets heel moois mee gedaan. Althans, het was een een Olympische Zelfster...
1: Ja, in 2012 had ik het voorrecht om uh, naast mijn rol als directeur marketing Sales... ...ook het programma te mogen trekken voor de Olympische Zeilen. We waren als het hoofdsponsor al een aantal jaren. En toen hebben we eigenlijk een programma ontwikkeld om rondom de Olympische Spelen. Nou, daar hebben we redelijk mooie dingen kunnen doen. We hebben toen ook de mazzel gehad. En doordat we investeerden in de sport, kreeg, hè, dus we gaven aan de sport... ...kregen we ook iconen als een Dorian van Rijsselbergen die goud haalde... ...maar het bouwmeester Zilver, uh, Lopke Berkhout en Lisa B uh, Westerhoff brons haalden... Ja. En toen zijn we eigenlijk na die Olympische Spelen van, oké, okay, de is gaaf, maar wat kunnen we nog meer mee? Hè? Dus niet alleen maar sponsoren en uitingen en, en nou, met, misschien een keer met de klant daar naartoe gaan. Hoe kunnen we de hele cultuur naar binnen trekken van topsport? Nou, Lopke Berkhout was toen net gestopt met zeilen. Eh, normaal gesproken zijn ze over de hele wereld aan het, eh, met hun boot overal natuurlijk wedstrijden aan het varen. Dus kun je ze minder goed inzetten? En na de spelen heb ik Lop gebeld. Zeg, Joh, nu jij wat meer hier bent, heb je al plannen? Nou nee, ja, eigenlijk nog niet. Nou, zou je met mij willen denken hoe we wat vaker met jou kunnen inzetten, juist na je carrière. Toen kwamen we heel snel uh, in gedachten ook de eenvoudige verhalen van Jos Burgers. Een hondenbrok ABC. Lopke, kun jij ons eens niet vijf tips geven? Jij bent vijfvoudig wereldkampioen. Wij zijn nu voor het eerst wereldkampioen. Tussen haakjes met een knipoogje natuurlijk. Pensioenen. Ja. En, je in wil, en, je, en je wilde ook, je doel was ook om dat vijf keer. Ja, jaar ik, 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 ik zeg altijd Edgar, ik maak er zo een beetje een knipoogijntje van. Ik ben Feyenoord. En nou, die worden één keer kampioen. Dan stort helaas het kaartenhuis in. Ja. Uh, dat willen we niet. Hoe word je nou vijf keer kampioen? Lopke, jij hebt die kennis. Wil je ons in lezingen vijf tips gaan geven? En uh, we hadden een aantal bij. rij, en toen gegeven moment zagen we door die, uh, door die tips heen dat het eigenlijk een, uh, ja, een woord weer kon zijn. Hè. Dus we hebben het klantmodel, de K staat dan voor kennis delen, de L voor luisteren, de A voor afspraken maken, de N voor navigeren, de T voor teamwork. En eigenlijk hebben we dat een tijd lang met lezingen, met klanten, met binnendiensten, uh, ook uh, mensen konden gaan zeilen met, uh, met Lopke, nu ze wat meer in Nederland was, samen met de klant. We hadden lezing daarbij, we konden wedstrijden gaan bevaren. Er waren ook natuurlijk prijsjes te winnen, wat mensen leuk vinden. En zo zie je dat zo'n model eigenlijk gaat leven. Dus mensen gingen ook nadenken, ja, waar kunnen we kennis delen tussen teams? Ja. We deden ook prijzen, niet alleen tijdens de wedstrijden... maar ook mensen konden prijsjes winnen later toen we met Esther Vergeer hebben gewerkt. konden mensen elkaar nomineren, dan komt dat geven... om een kliniek met Esther te mogen winnen. Dus nou, als je dus iets zag van in het team van... nou die heeft een heel mooi initiatief of daar was een heel mooi compliment... konden mensen elkaar nomineren om een, een, een clinic dan te winnen. En dan zie je dat er een sport kwam. Oké, okay, hij hey, is wel leuk en dan kan ik die nomineren die nomineren. En, en dan kreeg je ook weer die energie terug. Hè. Dus je hebt aan de ene kant die energie nodig... maar ook inderdaad dat vasthouden van die energie. En op die manier hebben we eigenlijk de topsport erin getrokken. En uh, ja, we hebben later ook inderdaad naast FFG... met heel veel andere Paralympische sporters ge, gewerkt. Rolf Schama. Uh, komt ook voorbij als zeilen die naar de Paralympische Spelen is geweest. Ja, die mensen hebben zo'n inspiratiebron. En eigenlijk ook door hun tegenslagen die ze hebben gehad in het leven. Ja. Misschien nog wel grotere indruk maken bij onze mensen. En als je dan aan de ene kant het verhaal vertelt. En dan continu iets gaat doen met het verhaal. Ja, dan krijg je <coughs> dat, het dat het blijft leven.
0: Ja, dat, dan kom je eigenlijk aan bij episode 2. Dan, dan, dan ga je betekenis geven aan iets. Ja. Ik denk dat dat ook de, de, de gedachte erachter is. Ik bedoel, zeilen is natuurlijk niet per definitie... een van de meest sexy sporten die er is. Um, voetbal wordt natuurlijk veel gebruikt. Ja. Formule 1, um, ja, dat, dat, dat vindt men vaak veel leuker. Maar ik, ik kreeg zo het gevoel dat de manier hoe jullie met de zeilsport omgingen... Eh, ook gebruikmakend van de verhalen van de zeilers... en ook inderdaad de kwetsbare kanten van wat er allemaal achter speelt... dat juist daardoor die boodschap
1: en ook die sport... op een hele andere manier beleefd werd. Ja, er zijn eigenlijk twee dingen gebeurd na die 2012. We werden voor het eerst nummer één... en zoals we het net over hadden, we hadden eigenlijk ook echt als plan... 2016 de Olympische Spelen van Rio... Als we naast nou vijf jaar op nummer één zijn, dan pas gaat echt die omzet groeien. Hè? Want klanten die gewoon tevreden zijn dat je nummer één bent, is prima. Maar eigenlijk is het toch normaal als ik hier een pak koop dat dat goed zit. Dat als er iets mee is dat ik even terug mag komen. Weet ja. je? Maar je wilt naar dat extra stapje gaan. Nou, eigenlijk ja. hebben we twee dingen gedaan. Aan de ene kant zijn we met die sporters, doordat we zoveel energie aan hun gaven, zoveel geïnvesteerd hebben, begon ze ook. Die, ze vonden het ook heel leuk. Ze zagen het ook niet als de sponsor, ik moet voor de sponsor dit doen. Nee, we hadden een hele warme persoonlijke band opgebouwd. En ze kwamen ook die lessen delen. En onze mensen sloegen er weer op aan, dus zij zaten ook heel wat leuk. Onze lessen uit de topsport worden hier ook gedragen. Dus aan de ene kant hebben we door met die lessen die vijf op kunnen proberen vast te houden, eigenlijk de energie zien vast te houden. En de andere kant van de medaille was eigenlijk, ja, maar wat kunnen we nou nog gaan toevoegen? En daar komt eigenlijk de tweede thema betekenis geven voor. En eigenlijk zijn we op de hele waaier gaan kijken wat wij deden. Of het nou op onze inkoopkant kwam. Of tot en met wat wij voor de samenleving betekenen, zijn we gaan nadenken. Eigenlijk ook als Olympische sporters kunnen we niet verbeteren. Ja. Nou, voorbeeldje: hè, wij zijn grote belegger als pensioenverzekeraar. Jou, als jij uh, bij ons klant bent, dan beleggen wij het geld voor jou zodat je een mooie pensioenring hebt. Ja. We zijn al heel vroeg staan in duurzaam gaan beleggen op de agenda gaan zetten. En waar eigenlijk dan eerst klanten mee bezig? Maar toch inderdaad, hoe kun je meer betekenis geven aan een stukje aan de beleggingen? Maar ook iets heel logisch in mijn ogen. We waren blij dat de mutaties nu allemaal op tijd waren. Etcetera. Maar als iemand komt te overlijden, is het natuurlijk niet alleen een mutatie logischerwijs. Nee, er komt een heel verhaal achter bij die klant. Iemand overlijdt. Wat kunnen we daar nog meer voor zijn? Kunnen we, we zijn in een later stadium zijn we samen gaan werken met het bedrijf Closure. Dat is een bedrijf, als iemand komt te overlijden, dat je op één slag naar alle partijen, of naar je krant is of je verzekeraar, al je adres kunt doorgeven. Dat haalt een stukje zorg weg voor de nabestaanden. Zo zijn we over al die stappen gaan nadenken. <coughs> hoe kun je nou meer betekenis geven op je product, op je inkoop... maar ook aan de samenleving. En daar kwamen we ook weer terug bij de, bij de tossport. We zagen dat er, de tossport ging goed... maar de, de, de watersportverbond had het probleem met... hoe krijg je nou jeugd naar het, naar het zeilen? Ja. Nou, als je in Friesland woont is dat wat logischer... maar in Rotterdam in het centrum ga je niet zo snel zeilen. Nou, toen zijn we met de Optimist om Tour gestart. Eigenlijk een programma, een rondreizend circus met de Optimist... het kleine bootje waar alle jeugd in start... Ja. En die lag in één keer Rotterdam Centrum in een, uh, ja, in, in een stukje uh, centrum water... waar normaal gesproken niet zo snel gezeild wordt. En, uh, en toen zag je in één keer dat er wel kinderen kwamen... en dat we inderdaad een programma konden starten van de 100 kinderen... dat er uh, iets van 15 weer lid werden. Hè. Dus door dat, ook weer die marketingervaring weer in te brengen, door het leuk te maken... maar zag je ook dat er aanwas kwam. Nou, uh, leverde het geld op dat kindertjes lid worden bij een, uh, wa bij een watersportvereniging als verzekeraar? Nee, niet morgen. Maar geloof je dat als je goed bezig bent, betekenis bent voor je samenleving, dan komt het vanzelf terug. En daar is eigenlijk naast dat energiegeven in je organisatie, dat betekenis geven voor je hele omgeving aan het komen. En ja, dan zie je dat de klanten dat ook gaan waarderen, dat je er niet alleen maar voor jezelf bent, maar ook voor anderen er ja. bent. En dan, ja, dan op een gegeven moment worden mensen klant, uh, klant van je en dan heb je het eigenlijk niet eens meer door. En dat is natuurlijk de, eigenlijk de holy grail natuurlijk van iedere marketing salesman. Uh.
0: Mooi. Je had het net ook al even over overlijden, uh, omgaan met verlies, ja. ik was in het boek, een grote vriend van je, een van je beste vrienden, Rob Spaanderman, ja. uh, die kreeg te horen dat hij ziek uh, was, ja. iemand die veel gaf, dan ja. komt zoiets ineens op je pad, terwijl je zo'n flow zit in je bedrijf, Want wat, 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 wat gebeurt er dan in je leven?
1: Ja, ik, ik weet je, het is leren omgaan met hoe het is. Ik was daarvoor al een keer, was mijn vrouw heel ziek geweest. Ja, en gelukkig een... dat kloppen we een... weer hopelijk deze week ja. af na negen jaar dat het allemaal weer goed is. Dus uh, ja, als het zo dichtbij komt. En dat, dat is misschien ook wel de reden dat de episode 2 betekenisgeven heeft gekregen. Hè? Dus het is betekenisgeven, maar ook aan je eigen leven. Ja. Nou, ik had dat al een keer meegemaakt. De gekkigheid is dat uh, mijn vrouw was vlak ziek na de Olympische Spelen van 2012 en... Vlak na de Olympische Spelen van 2016, nou, het gaat natuurlijk helemaal nergens over, was die vriend, was al even ziek en kwam te overlijden. En wat voor mij de les was, ik heb gewoon een hele mooi gesprek kunnen voeren, wat, wat, hoe zie je de dood, wat wil je. Uh, nou, zijn wens uh, ja, zou heel fijn zijn als je er nog bent voor mij, hè, dat jullie er zijn voor mijn vrouw. Uh, dat is een belangrijk onderdeel. We hebben eigenlijk op zijn wens inderdaad heel groot feest, ja, ik was altijd een beetje flabbergast na zijn overlijden nog gehouden. Dus we hebben eigenlijk met 300 man zijn leven gevierd. Hè. We hebben eerst de, de, de begrafenis gehad en ook echt even gerouwd, uiteraard. Ook gehuild en gedaan. Maar daarna ook wel zijn leven gevierd. Dus we hadden inderdaad twee weken na het overlijden in overleg met zijn vrouw Spaans feest. En, en ook om te beseffen ja, hoe mooi het leven is. En uh, voor, voor Rob was voor mij iemand... toen ik even vastliep met mijn studie en met mijn scriptie... dat hij altijd kwam helpen. En als het die mij niet aan het helpen was... was hij iemand in, aan de bar zat die tot laat te luisteren... naar iemand die zijn liefdesrelatie uitging. Ja. Dus voor mij was hij ook wel een driver van... goh, waar, weet je, toen, toen hij kwam te overlijden... Van, ja, waar herinner ik hem aan? Hoe wil je herinnerd worden? En voor mij was dat ook die kanteling... daar, langzaamaan daar een beetje de derde episode... met hart en ziel geven van... Ja, hoe wil je als mensen herinnerd worden? Hè? Dus je kunt van betekenis zijn van de ander. En kan, wat komt daar nou uit nou, Bij Rob, als je ziet dat de 300 mensen zelfs na de uitvaart nog naar een feest komen. Ja, dan heb je ergens wel wat betekenis gehad. Dan heb je heel veel zitten geven. En toen ik dat terug ging filteren, was dat eigenlijk ook zo. Dus iedereen zei ook op die uitvaart en later op het feest. Ja, Rob was er altijd voor iedereen. En dan zie je dat je door te gaan geven, dat je een heel mooi leven kunt volgen.
0: Ja, mooi. Heel mooi. Uh, hart en ziel geven. Hoe is dat tot stand gekomen? En, 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 en hoe bracht je dat in, in beweging? Hoe, hoe liet je dat stromen? Want dat is, yeah. nogal, dat is nogal wat, hart en ziel geven. Yeah. Ik zeg hier altijd wel eens gekscherend, in een pak zitten een hart en een ziel. Yeah. En dat is ook zo. Maar hoe, hoe krijg je dat in, in zo'n groot bedrijf, hoe krijg je dat stroom, aan, aan het stromen?
1: Ja, ik denk, en, kijk, het belangrijkste is dat je niet ziet van... nou, deze episode is het alleen hart en ziel geven. Ik denk dat... bij mij is de ontwikkeling zo geweest. Maar uiteindelijk denk ik dat er drie episodes zijn... die je moet proberen altijd te brengen. Ja. Dus hoe krijg ik energie in een bedrijf, maar ook bij mezelf. Ja. Ja, als ik... Als ik even, we zitten allemaal wel eens vast, zeker nu met COVID... dat je even een minder ochtendje hebt. Oké, okay, wat geeft me energie? Wat kost me energie? En kan ik de dingen die me energie kosten weghalen... en de dingen die energie geven brengen? Betekenis geven? Nou, dus wat we eigenlijk hebben gezegd... Is hè, je moet drie dingen doen in de organisatie: energie brengen, betekenis brengen en iets met hart en ziel brengen. En dat kwam eigenlijk ook een beetje voort, weer st even stap terug naar dat privéleven. In diezelfde periode, als dat, uh, die vriend van mij, Rob, kwam te overlijden, was het ook heel duidelijk: mijn moeder had longkanker met uitzaaiingen. En ja, het zou het einde, einde zijn. Hè. We hadden nog een half jaar, driekwart jaar. En ook hier was het weer: ja, weet je, hoe kun je naast de pijn en de rouw en het verdriet iets nasetten met elkaar? En we hebben een hele mooie periode gehad. En op het eind kwam uh, op een gegeven moment bij het afscheid nemen werkelijk. Hè. Zij uh, lag boven, ik zat beneden een kopje koffie te drinken. We wachten tot mensen al afscheid hadden genomen. En dan zat ik met ze nog even na te kletsen. En toen zeiden ze ook altijd, jezus, jouw moeder gaf zoveel. Want ik moest denken aan die gesprekken over Rob. Yes. En, uh, maar zei ze ook inderdaad, voor mensen die ze niet kenden, was ze er ook altijd. En want als de buurvrouw ziek was van de buurvrouw, ging ze die ook helpen. En toen was eigenlijk na Rob bij mijn moeder ook, ja weet je, dat... Dat continu, ze gaf met hart en ziel, zei iemand dat letterlijk. En toen dacht ik, ja, dat is toch wel heel mooi. Als je, hè, als je er dan niet meer bent, hoe word je herinnerd? Hè? Dat is voor mij eigenlijk. En ik ben in de periode, het staat niet in het boek, maar dat ik het boek uh, aan het schrijven was. heb ik heel veel boeken ook, ga, ben gaan lezen over de wetenschappelijke kant van uh, geven. En er is één boek, uh, The Five Secrets You Want to Know Before You Die. En daar hebben ze onderzoek gedaan naar, uh, wat zijn nou vijf belangrijke lessen voor het leven? En een van die vijf is ook Give uh, ...more than you take. Ja. En dan dacht ik, oké, okay, daar zit ergens iets in dat daar toch een logica zit. En wat gebeurde 2000, eind 2016, 2017? Zakelijk gaan we even terug. Uh, wij waren met Delta Lloyd op de kaart gekomen bij Nationaal Nederlander... ...dat dat toch eigenlijk wel een mooi bedrijf was om eens over te nemen. En dat heeft en een, echt strategisch, in mijn ogen, hoe pijnlijk ook voor ons... ...als je aan de blauwe kant zat, heel slim gedaan, dat hebben ze goed gezien... En ik kreeg het verzoek op een gegeven moment of ik de integratie van Deltaloid en Nationaal Nederlander wilde begeleiden. Waarvan vanaf minuut één helder was, het Deltaloid merk zou, blij, uh, zou ophouden te bestaan. Ja,
0: dat zou Nationaal Nederland.
1: Ja, dat zou allemaal Nationaal Nederlander worden. En, uh, nou, dat was, uh, hè, dus ik wist waar ik begon. begon. Nou, dat was niet leuk. Uh, maar als je dat strategisch wist, en ik kon er, eh, inhoudelijk kon ik daar wel mee eens zijn. Uh, van, uh, nou, weet je, de klant wil uiteindelijk niet meer betalen voor een pensioenpolis. Dat snap ik ook. Dus ja, dan kun je daar nog wat kosten besparen. En toen dus zaten we eigenlijk, oké, okay, je moet energie brengen, betekenis geven, maar je moet eigenlijk nog... Want tot nu toe hadden we gezien dat heel veel integraties van grote bedrijven allemaal mislukken. Ja. We komen bij elkaar, cultuurverschillen, grote ruzies maken en binnen no-time time lette niemand meer op de klant. <laughs> en stort de omzet in. Nou, dus de uitdaging was ook, hoe kun je dat extra gevoel in jezelf naar boven halen, dat hart en ziel geven... En toen zijn we eigenlijk een paar dingen gaan doen. Eerste, we hebben inspirerende sprekers weer gehaald. Daar had ik wijze lessen mee. Maar ik dacht, ja, dan nou moet je ook wel sprekers halen van de niveau... hart en ziel geven. Ja. Nou, op de cover van mijn boek zie je ook prominent... boven mij staan uh, een van mijn grote inspiratiebronnen in het leven. Helaas is op 29 maart overleden. Bibian Mentel. Ja. Ja, als iemand dat verhaal over hart en ziel geven... en, en aan de ene kant, wat we wel eens vergeten, een enorme winnares was. Hè? Meer dan 100 prijzen gewonnen... Ja. Tegenslagen. Tien keer kanker minimaal eh, eh, overwonnen. Hoewel ik het dat overwonnen het rot wordt. Gewoon eh, gepareerd, zullen we maar zeggen. Of nou, whatever. Maar ondertussen ook zoveel geven nog. Hè. Die Mentality Foundation eh, eh, zoveel mooie dingen gedaan voor mensen met een uitdaging. Was zij voor mij echt een, eh, ja, een bron van inspiratie. Die dat overtreffende trap van hart en ziel geven kon brengen. Dus we hebben haar gevraagd een, een, een verhaal te houden. Het heb ik heel gemeen een beetje. Ik geef het toe. Na afloop gezegd, jongens, wie vindt het nou nog zwaar om het Deltler merk uit te zetten? En tuurlijk vond ik het zelf ook niet leuk. Ik was 22 jaar part of dat merk. Maar op een gegeven moment, als je dat besloten hebt, moet je het door kunnen. Ja. En ik denk door mensen met een hart en ziel te halen, à la Bibian, dat mensen ook gaan relativeren door het verhaal. Zeggen Ja, jongens, kom op, weet je, dit moet het doen zijn. Dus dat was een eerste stap eigenlijk naar succesvol bezig zijn. En toen zijn we later ook gaan nadenken van, oké, okay, dit is een verhaal naar binnen trekken. Wat kunnen we nou doen? En een van de zaken die we hebben gedaan is eigenlijk, we gaan niet voor blauw, hè, dus niet het blauw voor Delta Lloyd, ook niet voor het oranje. Toen dus zat iedereen, hè, wat gebeurt hier nou? Nee, we gaan voor het goud. Hè, want eigenlijk is dat wat klanten willen, die zijn niet bezig met die kleurtjes. Nee, ben jij de nummer één nu nog steeds. En om die cultuur en, en te zorgen dat we samen aan de slag gingen als één oranje, eigenlijk maar dan met een gouden medaille, ze hebben eigenlijk de business, de topsport en het goede doel bij elkaar gebracht. En toen zijn we tijdens de NN Marathon met klanten gaan hardlopen voor het goede doel. De Linda Foundation in dit geval. Ja. En eigenlijk als je zo'n verhaal van de Linda Foundation hoort. Die met hart en ziel, Joyce, die is, die is daar verantwoordelijk voor, de Linda Foundation. Als je ziet wat voor mooi werk die doen. Hè. Helaas armoede. 1 op de 4 in, 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 in grote steden zoals Rotterdam. Hè. 1 op de 9 mensen leeft in armoede. Maar 1 op 4 in grote steden zoals Rotterdam. En je ziet wat ze voor een mooi werk ze doen. En je gaat dan met z'n allen dat doen. Dan zie je dat eigenlijk mensen elkaar gaan opzoeken. En voor dat hogere doel gaan werken. En of dat dan Bibion is. Of met John Crummens, de hardloopster voor het goede doel van de Linda Foundation. Ja, dan gebeuren er dingen in het leven, Edgar. Ja. En uh, hebben we eigenlijk heel uh, succesvol uh, kunnen afsluiten, de integratie.
0: Ja, fantastisch. Echt... Uh... Ik, heb ge... ja, ik, ik heb er veel van geleerd. Hoe ik... Uh... Hoe dat, hoe, hoe dat allemaal bij elkaar gebracht wordt en, en hoe je daar betekenis aan geeft. En, uh, maar uiteindelijk heb je op een gegeven moment heb je jezelf uh, overbodig gemaakt. Ja, dat kun je ja. wel stellen. Ja, ja. Op
1: zich vind ik dat dat altijd een goede uitdaging als management. Dat zou altijd de doelstelling moeten zijn ook. Uh, we hebben eigenlijk in drie, vier jaar tijd hebben de integratie zo kunnen neerzetten dat uh, die nette promotorscore die aan de NN-kant slecht was, hebben we ook weer kunnen oplossen. We hebben de kosten naar beneden. Mensen waren happy. We hadden de omzet zelfs laten stijgen van 1,9 miljard naar 2,4 miljard uit mijn hoofd. Uh, dus ik was zelf ook wel bezig van, goh, wat komt hierna? Uh, dus uh, 2020, 2021 wordt wel weer tijd om wat anders te gaan doen. Alleen, uh, ja, ik heb alle lessen over omgaan met tegenslagen... mocht ik eventjes in één keer weer gaan oefenen. Ja. Want 24 januari, uh, out of the blue, zei mijn baas... ik ga je functie opheffen. Nou, die functie opheffen, dat is al één. Maar dat als de out of the blue komt... en dat er geen enkele uh, gesprek aan gaat... en ook niet het gevoel is... Nou, we gaan wat anders samen doen. Dus toen was het, uh, ja, even schrikken, uh, uh, Kijken wat er gebeurt. Dus dat uh, ja, nou, was een bijzondere het dag. Het mooie wat
0: je met, met de mensen om je heen samen... ik bedoel, ja. je hebt het natuurlijk allemaal niet alleen gedaan... Uh, wat als je allemaal gegeven had, kreeg je deze boodschap?
1: Ja, blijkbaar uh, had ik uh, uh, niet altijd de juiste dingen gegeven. Nee. Ik heb er uh, jaarlang over gedaan om het uh, plek te geven. En op een gegeven moment eigenlijk gezegd van... Uh, aan de ene kant was het rouwverwerking, zoals vaker. Maar ik had eigenlijk ook wel heel snel... Hè, dus er zat een dualiteit in. Mijn vrouw was heel ziek geweest. Gelukkig overleefd. Mijn moeder was overleden. Rob was overleden. Dus ik kon ook wel een plek geven dat dit... Niet met mijn gezondheid te maken had, niet met de substantie te maken had. Nee. En heeft me goed verzorgd ook dat ik niet gelijk in de corona zonder een boterhammetje zat. Dus die kant van de medaille was weg. Het meest pijn heeft gedaan dat je ouders de bloed, het vertrouwen eigenlijk, hè, dat je ja. denkt: van ja jongens, kom op. Uh, maar ook hier weer mijn eigen les toch wel weer probeert te volgen. Van oké, okay, de rouwverwerking kun je er wat na zetten. Dus ik ben in die periode ook heel veel gaan geven. En al, hè, de tijd ook goed kunnen besteden aan mensen die uh, met een mooi project bezig waren, mijn kennis aan uh, toegevoegd. Uh, ...nog een vriend die kwam te overlijden... ...heb ik voor zijn vrouw ook redelijk wat... Uh, hè, ...tijd kunnen vrijmaken om daar ook te zijn. Uh, dus dat, dat... ...dat gaf weer... ...en ja, uiteindelijk kwam er iets heel moois uit voort. En ik had Huip, dat was mijn coach... Ja. Uh, ...ik had dat even zwaar... ...en ik denk, nou laat ik inderdaad niet alleen tegen mijn vrouw wat zeuren... ...over de baas die me eruit heeft gemieterd... <laughs> ...maar laat ik ook eens uh, iemand anders... Dat, ...die daar professioneel voor getraind is. Ja. En uh, Huip uh, is een fantastische man... ...voor Van Eden Partners... ...in, uh, in Den Haag, en uh, ik zat daar... Ja. En die zei: uh, ik wist al dat ik erheen ging. Ik denk, ja, zou je natuurlijk zien dat je weer wat voor jezelf moet gaan uitwerken. En ik, had, ik ben eigenlijk niet helemaal van schrijven van tevoren. En toch dacht ik, ik ga het eens doen. En ik bleef schrijven, Edgar. Ik bleef schrijven. En ik had tien pagina's, ik mailde ze naar Huip. En uh, hij zei, ja, wat mooi geschreven. En toen ik bij hem de volgende keer kwam, ik zei, ja, dat zeg je tegen iedereen die zielig, zwak en misselijk is. Hè, om een beetje op te beuren. Nee, nee, wel oprecht, Wim, uh, ik vind het een mooi verhaal. En eigenlijk langzaamaan begon ik die periode die we nu beschreven hebben... waar we een beetje over gesproken hebben tot nu toe... <coughs> is op, aan papier toe te vertrouwen. Ja. En ik had zoiets... Dus, ja, maar ik wil niet de zeven tips van Wim. Ik, wil dat, ik, ben, ik hou van reizen. Dus ik dacht, nou, we gaan er een mooi reisverhaal van maken. En uh, haal de tips eruit die jij wilt. Uh, we stoppen er heel veel fotografie in. Uh, en zo langzaamaan uh, begon dat ontslag eigenlijk naar uh, iets moois te lijnen, Naar een boek. Ja. Dus uh, zo... Uh, was het een mooie vorm van rouwverwerking die wat uit de hand gelopen is?
0: Ja, en dat boek ligt hier voor me. En daar is een heel platform uit ontstaan. Gevenisleven.nl Ja. Um, je werkt met veel goede doelen. Um, Bibian Mentel. Erasmus Foundation. De uh, Sunday Foundation. Hulp rond Nederland. Ja, je doet veel voor Dario de Hoed Kliniek. Um, hoe, hoe ziet dat platform eruit? Uh, wat, 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 ik bedoel, je bent daar denk ik veel mee bezig, samen met je team.
1: Ja, het is eigenlijk... Uh, het, het, weet je, zoals heel veel dingen beginnen ze stapje voor stapje, denk ik. Uh, toen we het boek aan het maken waren, hè, mijn zus was mijn uh, redacteur. Tijn Boon van de uitgeverij De Meent uh, was mijn eindredacteur. Die dan uh, meekeek van, blijven de goede kant. Mijn vrouw hielp enorm, nog een paar vrienden. En op een gegeven moment had ik voorgenomen om van ieder boek 5 euro ten behoeve van de Mentality Foundation, als het rechtstreeks verkocht zou worden. Maar toen dacht ik, ja, dan moet je ook wel een website hebben. Dus die website werd gevensleven.nl, die was gelukkig nog vrij, die website.
0: Bijzonder dat die nog vrij was.
1: Ja, ik heb nog wel gehad dat een hele mooie stichting in het noorden van het land was, die belde mij precies. Ik had al een paar weken had ik gevensleven.nl gedeponeerd, of hoe noem je dat, Geclaimd, vastgelegd. En toen belde een uh, hele aardige meneer op. En dus zei, ja, we hebben de stichting Geevesleven En wij willen iets voor het goede doel doen. Zouden wij u de Geefsleven.nl mogen... Ik zei, nou, ik zou het normaal gesproken heel graag doen. Ik geef graag alles, maar ik ga een boek en meer ermee doen. Nou, daar hadden ze ook uiteraard begrip voor. En, uh, nou, we hebben nog eens contact gehad na dan. En, maar langzaamaan ontstond er een idee uit van Geevesleven.nl. Uh, het was eigenlijk een persoonlijke missie. Maar ik dacht, van, ja, hè, zoals ik je net al zei, dat wetenschappelijke stuk. Ik was steeds meer gaan lezen dat vanuit je gezondheid dat goed is, dat je gelukkiger van wordt, dat je zakelijk succesvoller wordt... niet alleen omdat Wim de Bundel dat ergens toevallig had meegemaakt en de slogan had... nee, het was ook wetenschappelijk aantoonbaar. Ja. Dus ik dacht, nou, de visie is maar duidelijk. Dat is wat er begint denk ik alles mee als je een visie hebt. Geven heeft een positieve bijdrage aan je geluk, je gezondheid en je succes. En toen kwam ik eigenlijk een rapport tegen de World Giving Index... Het CAF heet dat, het CAF World Giving Index. En dat Nederland stond daar wel de top 10, maar was een beetje aan het afglijden. Het was al naar de 11e plek en nog sterker gezegd, dit jaar zijn we naar de 39e plek afgedaald, Edgar. Nou, ik, voel hem, ik voel hem aankomen. Ja, ja. ja dus, en uh, ik heb natuurlijk heel veel topsporters gewerkt. Dus ja. als je dan een visie hebt, ja, dan moet die missie natuurlijk zijn dat we in 2024 op de top 10 weer instaan. Ja. En dan hopen we 2028, als we naar Los Angeles gaan, dat we dan nog een keer voor de mentais meegaan. Dus ik had daar met een knipoog een beetje naar die sportkant gedaan. Als jij nou gelooft, en de visie en de wetenschap is er, dat het goed voor ons als land is, zou het moeten zijn dat we wat kunnen betekenen. En toen hebben we eigenlijk gezegd: Nou, wat zouden wij kunnen doen met het platform? Nou, er zijn eigenlijk drie dingen uitgerold waar we een bijdrage willen leveren aan Nederland: dus inspirerende verhalen vertellen, partijen verbinden en het makkelijk maken om te geven. En zo zijn we eigenlijk aan de slag gegaan. Mijn zus uh, heeft na het boek heeft ze de baan opgezegd. Is ze me komen helpen. En uh, ja, zijn we eigenlijk stap voor stap dit aan het uitwerken. Dus uh, een hele inspirerende reis met hele mooie mensen die we allemaal tegenkomen.
0: Ja, En ik denk dat uh, die jaren uh, bij Delta Lloyd, uh, ja, die, die kun je nu goed gebruiken natuurlijk. Want je hebt ontzettend veel mensen leren kennen die, denk ik door hetgeen wat jij gegeven hebt, dat nu ook weer graag met jou gaan delen en, en misschien ook wel iets willen
1: teruggeven. Ja, nou, sterk, nou, sowieso hè, als ik bel we vinden het mensen heel leuk om te helpen. Ja. Maar wat ik het belangrijkste vind... Kijk, wat, wat, wat wij deden... Kijk, ik heb kunnen aantonen dat als je meer gaat geven... dat je ook zakelijk succesvolle... Nou, ik denk dat er heel veel bedrijven mooi bezig zijn. Hè. Ik, bedoel, ik heb toevallig mijn verhaal mogen vertellen... als je nu net het boek wat uitgekomen is van Paul Polman, Net Positief... How Courageous Companies Give More Than They Take. Nou, een fantastisch boek. Ik heb verleden week een stukje naar uh, zijn verhaal mogen luisteren online bij het uh, regionale congres van Zwolle. Ja, er is zoveel aan de hand, Edgar, dat we denk ik echt onszelf serieus moeten vragen. Wat geven we aan deze planeet? En dat is een beetje wat hoger liggen. Nou, maar ik denk dat het vaak ook heel makkelijk gemaakt kan worden. Een heel simpel voorbeeldje. Wij gingen met ons bedrijf als wij een marketing sales uh, dag hadden. Dat deden twee, drie keer per jaar dat we een middagje bij elkaar kwamen om even de neus dezelfde kant uit te vertellen wat we het najaar gingen doen of het voorjaar gingen doen. Dan kun je een locatie nemen. Nou, wij namen wel vaker het Friendship Sportscentrum in Amsterdam. Ja. Dat is een fantastisch uh, uh, fenomeen opgezet door Dennis Gebbing om mensen die een uitdaging hebben, zeggen ze bij de Mentality Foundation, oftewel ergens een uh, beperking hebben in de, in de gewone volksmond, toch kunnen sporten. Nou, onze euro's gingen naar dat complex, waardoor dat complex iets meer kon gebruikers, hè, gebruikers kon toelaten. Nou, als alle bedrijven dat zouden doen, zou er iets moois gebeuren. Ja. Uh, een relaatsgeschenkje. Uh, ik, ik uh, doordat ik het ben gegeven, kwam iemand laatst mij het relaatsgeschenkje en geven het uh, nohousewine.com. Het was weer een huiswijn, was omdat uh, ging er weer een stukje naar het goede doel ging voor mensen die geen huis hadden. Nou, ik denk dat je daar heel veel laaghangend fruit hebt, wat bedrijven kunnen doen. Uh, maar voor mij is de waar je eigenlijk nog wat groter. Van hoe kun je, hè, zoals wij hebben gezegd, hoe kun je aandacht geven aan je eigen mensen? Hoe kun je aandacht geven aan je inkoop? Hoe kun je aandacht geven aan, aan, aan je samenleving, aan, aan, aan die hele planeet? En kun je daar wat in betekenen? Nou, en we hebben eigenlijk gezegd, die drie, de drie stappen inspireren, verbinden, makkelijker maken. Kunnen we daar mooie verhalen vertellen? En of dat nou zakelijk is, hè? volgende week hebben we een interview met de voorzitter uh, van de Rotterdam Charity Club. Wat hij allemaal doet. Maar we hebben ook uh, mensen als een Koert Hommel. Die uh, heel veel pijn heeft. Hij heeft een, uh, een hele vervelende rugblessure gehad. Of een blessure, een, een hernia. Dus ik, kan me, ik heb ook een keer een dubbele hernia gehad. Dus ik kan me een klein beetje voorstellen. Alleen bij hem is dat heel erg. Dat hij zoveel pijn heeft. Dat hij niet kan functioneren daardoor. Nou, wat is Koert gaan doen? Koert is eigenlijk, gaan ach, heeft achterhaald dat als hij muziek maakt, wat hij mooi vindt, dat hij minder pijn heeft. En vervolgens is hij gaan nadenken. Hé, hey, maar als ik dan toch muziek maak, kan ik dat niet voor kinderen doen die in het ziekenhuis liggen? is die de, 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 de stichting Music Kids gaan helpen. En dan kom je aan inspirerende verhalen. En wat, uh, wat ik echt heel bijzonder vind, is de mensen die tegenslagen hebben. Hè, dus dat is weer het verhaal van Bibian, ook weer door Koert voortgezet. Anderen weer gaan helpen. En uh, voor ons is het dan heel fijn dat we dat mogen vertellen. Maar wat er ook mooi is dat iemand anders weer naar ons reageert. Mag ik in contact komen met Koert? Want ik heb ook iets, een andere, iets met pijn. Ja. En misschien kan ik hier weer het van leren. Dus als we daar ergens die verbinding mogen maken, ja, dan, dan gebeuren er dingen. En ja, we hebben, uh, eigenlijk een beetje als er iedere maand ergens wat minimaal wel wat moois gebeurt, dan zijn we eigenlijk extra gelukkig. Natuurlijk wil je altijd meer. Hè? We willen natuurlijk dat Nederland hoger komt. Maar als we dat soort signalen krijgen, dan, uh, dan is, dat, is de dag alweer heel mooi geweest.
0: Momentjes van magie in het leven van ja, de
1: mensen. Ja, je, als je dat kunt betekenen en je weet ook wat het betekent voor iemand uh, daar te zitten, dan... Uh, dan uh, ja.
0: Mooi, mooi. Um, ja, het is uh, geweldig, maar dan krijg je ineens <laughs> COVID-19, hè, vorig jaar. Um, dan worden we toch allemaal eventjes weer met onze neus op de feiten gedrukt. Um, jouw levensmotto, ik bedoel, ik, ik, ik heb het hier voor me liggen, gevenisleven.nl. Um, dromen laten uitkomen en Rotterdam een beetje mooier maken. Ja. Um, je bent echt, echt Rotterdammer in hart en nieren. Ik bedoel, anders wil je Rotterdam niet mooier maken. Ja. Wat, 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 wat zijn jouw ideeën daarover om, om zo'n stad mooier te maken? Heeft dat ook weer met geven te maken of heeft dat met, met aandacht te maken? Heeft dat met mensen te maken?
1: Ja, dus het heeft met z'n allemaal te maken, Edgar. Wat, 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 wat het is voortgekomen, kijk, geefsleven.nl willen we landelijk dit doen. Ja. Maar ik probeer ook te kijken, waar heb ik een stukje zelf, dagelijks invloed, en dat is wat meer in Rotterdam. Nou, daar woon ik al heel veel uh, jaren met heel veel plezier. En uh, eigenlijk komt dat verbinden en makkelijker maken om te geven, komt daar ook weer een beetje uit voort. En, uh, nou, een van de mooie verhalen die nu speelt, is, wij kregen van Esther Smit van Oxius, die maakte hele mooie duurzame schalen en andere uh, uh, mooie uh, hamandoeken. ...weer van duurzame materialen die dan ook mensen weer in, in, in Turkije een mooie kans geeft op, op arbeid... ...kregen wij 100 sjaals aangeboden voor ons éénjarig bestaan met het platform. Dus wij gingen op pad van, nou weet je, waar kunnen we deze weer geven? Hè? Want wij zijn verbinden we gaan die 100 sjaals natuurlijk weer doorgeven in overleg met Esther. En, en toen kwamen wij een heel bijzonder initiatief van uh, dominee Nico van Splunter uit... Uh, die is dominee en heeft nu een initiatief, yes, in de wijk uh, Bospolder-Tussendijken. Of kort, Botu. Nou, als je, het probleem is, zijn twee wijken en staan samen allebei in de top 5 van Nederland van vervelendste armen, uh, postcode, sociaal- cultureel planbureau. Ja. Nou, uh, dus wij hebben contact gehad. We zeggen, joh, die mensen hebben grotere problemen dan de sjaal. Maar misschien kunnen we toch rondom kerst wat leuks doen. Hij zei, nou, wel heel mooi... We zijn langs geweest, dus nou, Esther, wij hebben wat gekregen, gaat dus weer doorgezet worden naar mensen die dat echt nodig hebben. Maar we zaten in gesprek met dominee uh, van Splunter, Nico, ja, en dat gaat me hard pijn doen op dat moment, Edgar, want daar stonden gewoon mensen buiten in de regen te wachten om eten te krijgen. Je moet het zo zien, de voedselbank in Nederland werkt fantastisch, alleen als jij bij de voedselbank komt, moet je eerst eigenlijk langs een paar, hè, je moet eigenlijk al door een sociaal werker verteld zijn van joh, daar is een plekje voor jou. Maar niet iedereen weet dat. Niet iedereen komt daar, niet iedereen heeft het vertrouwen in onze overheid meer. Er zijn gewoon nogal grote, grote gaten in het geloof gekomen dat, dat mensen daar een vertrouwen in hebben. Nico is daar in die gemeente, in die wijk inderdaad, vanuit dat Yes-pand, is dit gaan organiseren. En dat is dan mooi vanuit wat mijn achtergrond. is. Ik ben gaan bellen met Peter inderdaad van de Rotterdam Charity Club. Die heb ik contact gebracht. We hebben contact gezocht met partijen in de gemeenteraad. Waar ik nog inderdaad destijds ook vanuit mijn kant tijd had. En eigenlijk kan ik daar mijn energie en mijn kennissen omheen brengen. Om eigenlijk gestructureerd, dus je hebt een korte termijn hulp. Nou, we hebben wat geld zodat we even het project kunnen laten draaien. Maar ook hoe kunnen we plannen maken. Heel stap voor stap dat er betere dingen gaan gebeuren. Een uh, heel simpel voorbeeld, uh, JD, uh, een dame, fantastische dame die niet kan helpen, 37, die wil eigenlijk een opleiding doen. Maar die kan dat niet doen, omdat als ze die opleiding gaat doen, wordt ze gekort op de uitkering. Maar ja, ze heeft kin twee kinderen, dus ze kan die, dus kan die opleiding doen, is dus in de Catch-22. We zijn nu aan het kijken, hoe kan dat nou in Nederland, dat mensen armoede hebben, dat ze niet kunnen eten. Maar ja, als we ze geen opleiding geven, dan, ja, dan blijven ze afhankelijk. Ja. Dus ik geloof in aan de ene kant dat wij hopelijk met geefsleven.nl een klein stapje kunnen helpen. Met het verbinden van partijen, het makkelijker maken daarom te geven. Het inzichtelijk soms te maken. Dat de dingen gaan gebeuren. En dan heb ik eigenlijk geefsleven, dromen van JD misschien laten uitkomen. Dat zij, dat zij een opleiding kan gaan doen. En hopelijk ook een stukje Rotterdam mooier maken. Nou, als we daar redelijk wat uren mee kunnen bezig zijn, dan is het leven heel mooi Edgar. Dan Heel
0: mooi, prachtig. Kunnen, kunnen als, als, als je iets hebt waarvan je denkt van hé, hey, dat, dat zou mooi zijn voor dat platform, kun je ja. dan gewoon contact met jullie opnemen? Hoe, hoe werkt dat? Ja,
1: in basis allesveergevensleven.nl of je zoekt op Winterbundel, kom je een heel eind in het leven. Ja. Dus uh, of, uh, of gewoon 0620412766, mensen mogen me altijd appen bellen. Uh, dan zijn er altijd twee dingen. Zoals Esther, die had gewoon iets moois, gaan wij verbinding zoeken. Uh, kijk ik naar het eerste jaar, wat we nog wel zoeken is inderdaad van we willen geen geld... ...maar zouden er nog partijen zijn die ons online verder kunnen brengen. Ik kan er, hè, we met z'n tweeën komen we een stukje, maar hè, als mensen nog zouden zeggen joh wil je helpen. Maar alle mooie verhalen over geven. Zowel bedrijven als gewoon individuen. Ja, willen wij gewoon een rol in spelen om die bij elkaar te brengen. Wat mensen altijd kunnen doen is naar de module gratis geven gaan... He, dus op de website geefsleven.nl zie je gratis geven staan. En daar hebben we voor de vier goede doelen die jij net benoemde. Ja. We hebben eigenlijk affiliate in een nieuw eh, jasje gestopt. Uh, affiliate marketing. He. Dus als je via onze site naar een coolblue of naar een bol.com gaat. Gaat er een klein stukje naar het goede doel. Normaal gesproken krijgen wij dat als platform. <tie> nou, we hebben dat gezegd. Die 2, 3% willen wij niet hebben. Die geven we door aan het goede doel. Nou, als voorbeeld de Sunday Foundation. Voor 10 euro kunnen ze een kindje een jaar naar school sturen in Sierra Leone. Dus als mensen nou hun kerstinkopen toch gaan doen... en ze waren het over een plan bij Coolblue nog wat te kopen of, uh, of bol.com... doe het dan via ons, want dan gaat dat stukje extra. Nou, we hebben nu een paar weken tijd 600 euro opgehaald. Het zal niet, het zal niet één keer de Postco-loterij zijn die 100 miljoen ophaalt. Op die manier kun je natuurlijk heel makkelijk... Ja, dagelijks je boodschapjes zo, die je toch al deed, dat doen. En ik had laatst een vriend van mij, Hans... die had twee laptops van 1500 euro each... In de zakelijke markt wilde hij die, die toch wel kopen bij Coolblue. En dat was dus 90 euro, 3% over die, over die twee laptops. 90 euro naar het goede doel. Dat is mooi. En eigenlijk door één seconde even langs onze site te gaan. Ja. Nou, weet je dat soort simpele dingen in deze tijden juist zo vlak voor kerst uh, elkaar net even wat meer naar elkaar omkijken kan wonderen doen. Dus ik kan me voorstellen dat, dat je open staat voor bedrijven
0: die mogelijk iets willen afstaan. Uh, van, van, vanuit hun. ops. Vanuit, vanuit hun, hun omzet. Uh, daar sta je altijd voor open.
1: Ja, maar niet voor ons per se zelf. Weet je, dus als mensen zeggen. joh, ik wil eens praten met je Wim. over hoe kunnen we gestructureerder gaan geven. dan uh, doe ik dat altijd graag. Ik denk dat heel veel bedrijven al zelf wel goede doelen hebben. Alleen als je het nog gestructureerder kan doen. We zijn nu met een bedrijf bezig, die zijn al. Zelf bezig met uh, mensen met een uitdaging, met een beperking. Hadden we al met Fonds sport. zijn we nu aan het kijken. Kun je dat ook laden met de Mentality Foundation? En kun je dan met gratis geven voor de Mentality Foundation... alle medewerkers laten deelnemen aan dit verhaal? Ja. Uh, we zijn ook met partners bezig, uh, zoals loongift.nl. Dat is Sandra van Beest. En die heeft eigenlijk een module neergezet. Dat je als bedrijf je uh, medewerkers in staat stelt... om te zorgen dat zij gaan geven aan goede doelen. Nou, dat is een partij waar wij geen commerciële belangen direct in hebben of iets, maar dat is gewoon een heel mooi initiatief. Zij hebben gewoon een bedrijf opgezet ervoor die dat kan regelen. En al die initiatieven zetten wij op gegevensleven.nl neer. He, dus dat je eigenlijk als bedrijf kunt. aan waar je van artikelen wil je relaties geschenken, geven we jou tips. Wil jij op dit he, wist je dat loongift bestond? Nee, ga er eens mee praten. Dus eigenlijk willen we gewoon het platform, ik heb wel gek gekscherend gezegd, misschien moeten we die ook maar gaan introduceren. De startpagina van Geef het Nederland worden. Ja, ja. Al die mooie initiatieven bij elkaar brengen. En ik heb echt gezegd, uh, geefsleven.nl, behalve mijn boek wat erop staat, daar verdien ik dan een paar eurotjes aan. Uh, verdien ik daar niks aan, maar probeer ik te verdienen inderdaad, door lezingen te geven. Door bedrijven inderdaad commercieel verder te helpen. Dus ik heb dat echt apart staan van die, uh, van die, die twee van elkaar.
0: Mooi. Ja, dat is een mooie missie en een mooie visie en een mooi doel wat je hebt, uh, Wim. Prachtig. Ja,
1: er zijn zoveel mooie verhalen te vertellen uit elkaar. Als je keek, dat is het leuke wel. Hè? Het maakt me ook heel optimistisch. Uh, als je als er je even in gaat verdiepen, hoeveel moois er gelukkig ook gebeurt in Nederland. Ik zei het uh, eerder in het gesprek dat World Giving Index, we staan 39ste. Voor jouw beeld, ze stellen drie vragen in alle landen. Heb je recent nog gegeven voor het goede doel, je tijd gegeven voor het goede doel of een, een vreemdeling geholpen? Nou, wij scoren 37% voor jouw beeld. Indonesië staat met 68% op nummer 1. Okay. Maar als we maar 5 à 8% zouden stijgen, dus van 37 naar geloof ik een 49%, dus als 10 mensen op de 100 nou, één van die drie dingetjes gaan doen, dan staan we alweer in die top 10. En als je dan beseft. Dat eigenlijk wel alleen met z'n allen gezonder gelukkig en succesvoller van worden. Ja, dan is dat een vliegwiel wat we toch aan de praat moeten krijgen met z'n allen. En dan kun je op geefleef.nl mooie inspirerende verhalen vinden van mensen. Eh, ook zelf zoals Koort die pijn hebben. Die dan ook kunnen geven. Dus ik denk dat er nog veel meer mensen wat kunnen geven. Ik, Hopelijk.
0: Uh, ik weet het zeker. En dat zou uh, natuurlijk prachtig zijn. Als dat in deze tijd ook zo voor de kerst gebeurt. Dus, uh, ja, ja,
1: die, vraag, die vraag van, uh, van heb je recent nog gegeven. Die kunnen, ze, uh, kunnen alle mensen nu vier gaat schrijven, elke dag invullen, ja. Edgar. Dus ja. Ja, we staan als een raket staan we heel snel niet op 10... als iedereen uh, een beetje wil uh, googelen.
0: Mooi. Geluk groeit als je het deelt, maar misschien is het ook wel zo dat het verdriet slinkt als je geeft. Ja. Mooie quote die op je website staat. En uh, ja, het is, het is het is helemaal waar. Ik, uh, je wordt blij van geven.
1: Ja, het is blij en het weet je, ik bij ook, uh, daarom hebben die ook, die, die quote komt uit het boek ook. Uh, de problemen in het leven krijg je, de, zijn er of overkomen je. Hè? Dus je kunt, hè, zoals Nico in Rotterdam, uh, in, de boot, in de wijk Botu aan het oplossen is, die problemen zijn er, wat kun je bijdragen. Maar er zijn ook dingen zoals kanker overkomen je, ongelukken overkomen je. Die ongelukken gaan niet weg. Hè? Dus uh, ik hoop dat iedereen bespaard blijft. Maar kun je daar iets naast zetten om die rouwverwerking ook uh, iets moois neer te zetten? Ja, ik heb voor mezelf elke keer gezien dat dat werkt. Ook toen ik ontslagen was, toen mijn vrouw ziek was, hebben we hele mooie dingen ernaast kunnen zetten.
0: Je bewustzijn is daar enorm van gegroeid, hè?
1: Ja, kijk, je ziet ook wel dat er veel meer is in de wereld. Um, en, en dat helpt ook weer, dus de relativering. Ja. Kijk, mijn vrouw was heel ziek en we hebben de massa gehad dat we aan de goede kant geëindigd zijn. Uh, maar ik heb ook vrienden gezien die aan de verkeerde kant geëindigd zijn. Nou, maar ook als ze aan de verkeerde kant geëindigd zijn, kun je weer mooi... Uh, hè, dus zoals bij Rob, waar we het aan het begin over hadden... Door dat gesprek aan te gaan. En weet je, het is er. We wisten dat hij kwam overlijden. Bij mijn moeder. Uh, bij mijn moeder hebben we inderdaad ook uh, via Serious Request toen nog een lied laten maken. Light are the days. En, en ja, gekocht bij het Goede Doel. Een nummer van Bram Westdorp. Dat heb ik ook voor uh, Rob gedaan. Een nummer voor zijn vrouw Carolien. Uh, you will never fade. Dus het is geld naar het goede doel gegaan. Uh, artiest heeft een mooi nummer gemaakt. En elke keer geeft het, ja, heeft het een plekje in de, uh, om, om daarop terug te blikken. Ik had afgelopen vrijdag. Uh, ging ik naar Nico van Splunter. En uh, die vriendin van mij, Carolien, dus de weduwe van Rob. Uh, die is tegenwoordig een hele goede fotograaf geworden. Daar uh, heeft ze helemaal opleidingen voor gedaan. En ik dacht, nou, is het is toch wel leuk dat we naast mijn zus... die het interview doet met Nico, dat we ook een fotograaf hebben. Dus ik ben nu met mijn zus en een goede vriendin... zijn we het verhaal van Nico aan het optekenen. Ja, en dan ben je toch blessed dat we daar kunnen in helpen... dat we Nico hopelijk met die wijk ook weer een zetje kunnen geven. Prachtig. Maar. Ja, dan komt eigenlijk uit de problematiek... er komt er hopelijk weer wat moois voor. Prachtig.
0: Ja, ik, uh, ik eindig uh, mijn podcast altijd met muziek, Wim. Ja. Yeah. En dan vraag ik eigenlijk... Uh, van, is er een muzieknummer wat nu, nu in dit moment bij je opkomt en, en wat, wat is de betekenis van dat lied wat, 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 wat heeft dat voor betekenis voor je ja, en ik, ik, ik denk bijna al dat ik het antwoord weet als ik jou deze vraag stel um, maar misschien kun je hem toch beantwoorden
1: ja, het blijft wel nogal lastig, omdat ik inmiddels vier nummers heb uh, 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 vanuit het boek en wat er allemaal gebeurd is. Maar er is er eentje die, ik denk, vlak voor kerst gedraaid moet worden. Spruit en Opperman is een, uh, een, een, een muzikaal cabaret duo, uh, wat ik in 2017, 2018 heb leren kennen. Zij hadden via Voor de Kunst, hadden zij een crowdfunding actie uh, om geld op te halen voor hun eerste cd. Ze hadden hele mooie liedjes en ze zeiden al, uh, het publiek zei altijd, wanneer komen er nou die nummers op cd? Ze hebben de handschoen opgepakt, crowdfunding gedaan. En ik zag hun staan voor de kunst. vind ik een heel mooi platform. Cine Crowd ook. Hè. Dus als je van films of van kunst staat en je hebt nog een tientje over, ga er eens kijken. En zij hadden, staande staan in hun eerste cd En er stond als tegenprestatie, als je een iets hoger bedrag deed, een lied op maat. Ja. En toen hebben we een deal gemaakt. Inderdaad, oké, okay, ik help jullie. Maar dan gaat het lied op maat niet voor Wim, maar dan gaan we voor therapie op maat een lied maken. Ja, dus de, voor de Daniel de Hoed hebben we toen voor een donateuravond, avond met donateurs... hebben inderdaad hun een optreden laten doen. En dan kwam eigenlijk het mes weer aan twee kanten. Hè. Dus ik geef, maar het helpt ook de Daniel de Hoed. Ik help de meiden. Uh, en daar kwam een hele bijzondere warme band uit voort... die uh, eigenlijk bleef ontstaan. Ik heb hun eerste cd ook mogen uitreiken... met uh, tachtig van hun vrienden erbij, een speech gehouden. En toen ik ging nadenken... ja, geefs leven moet er natuurlijk ook een eigen lied hebben... kwam ik uiteraard bij Carly en Eva uit van Spruit en Opperman... En heb ik uh, hun gevraagd of zij een lied wilden geven. Nou, zij zeiden, Wim, je hebt ons zoveel gegeven. Dit lied doen we om niet. Toen heeft iemand anders nog een hele mooie videoclip van gemaakt. Ja, we hebben er nog, uh, ze hebben er nog wat kerstgevoel uh, uh, in gestopt. Dus als we mogen eindigen vandaag en het hij uh, zorgt dat de mensen uh, die boodschap meegeven... dan uh, gaan we het lied uh, Gevens Leven van uh, Spruit en Oppenman graag draaien, Edgar.
0: Prachtig. Heel mooi. Ik heb het... Uh...
1: Toen je net binnenkwam had ik het al aangezet
0: en ik had het al een keer eerder beluisterd. Ja, een prachtig mooi nummer en een mooie tekst. Ik lees even de eerste acht regels op als je het goed vindt. Als een deur plots wordt gesloten, gaat een ander van het slot. Leef je droom door hem te delen. Geef de sleutel niet aan het lot. Geef niet op, geef niet toe, geef wat iemand nog niet heeft. Geef je tijd, geef je liefde, geef waardoor beleving leeft. Ja. Daar, mooi, krijg ja. toch, daar krijg je toch kippenvel van.
1: Ja, dat, ik, nou, ik, dat, vind, ik, dat vind ik het mooie van artiesten. Uh, die, dat die, hey, je zit met ze in gesprek en dat ze die touch weten te raken en die, die draai weten te maken dat het uh, binnenkomt. Hè. Je kunt het zo mooi vertellen als je maar wil, maar inderdaad naar muziek toe. En hoe ze dat hebben neergezet. En ook weer, hè, ook natuurlijk weer een doelgroep die gigantisch uh, door corona getroffen wordt, hè, artiesten. Ja. Ja. Uh, ...zeker als je beginnend artiest bent... Hè. ...als je natuurlijk wat verder bent... ...dan heb je misschien nog op, uh, uh, op de Spotify... ...dat mensen überhaupt naar je luisteren... ...dat je daar nog centje aan verdient... ...of aan je royalties. Maar ja. uh, startende artiesten zoals deze meiden... ...die gewoon zo fantastisch goed zijn... Ja, daar ben ik ze extra dankbaar om... ...dat ze dat toch ook weer uh, hebben gedaan. En dat, dat geeft hun ook weer energie. Dat, weet je, dat is natuurlijk ook een mooie weer... ...om uh, die wisselwerking te zien. Dus uh, we gaan nog vaak hopelijk uh, op pad met z'n drieën.
0: En ik, uh, ik deel hem heel graag uh, met de luisteraars. Heel mooi. Heb je zo aan het einde van, uh, van dit mooie gesprek.? Heb je, heb je aan de luisteraar nog iets. zo vlak voor de kerstdagen. nog een mooie boodschap?
1: Nou, ik wilde als eerste. natuurlijk jou enorm bedanken. voor deze warme uitnodiging. en, en het hele. Ja, gewoon mogen praten over dit onderwerp. En uh, ja, ik zie ook. dat, uh, dat uh, jouw glunderen af en toe inderdaad. dus dan denk ik altijd. nou het is mooi dat we hierover hebben. Ja. Nou, in brede zin. Weet je, uh, voor de luisteraars. Uh, ik denk dat het een periode is. juist om even naar elkaar om te zien. Ik had verleden week een uh, gesprek met uh, Dick-Jan Abbring van uh, het uh, bedrijf Purpose. Die doen uh, heel veel bedrijven helpen met hun uh, Purpose-vinding en dan kunnen ze helpen. En die zei inderdaad, het gaat over de breuklijnen helen of dichten. En ik denk, ik hoop, uh, ik, ik vond het heel mooi zoals die dat neerzet, de breuklijnen. Als je ziet nu met de corona, hè, voor of tegen vaccinatie, arm en rijk wat er gebeurt bij Nico in Rotterdam. Weet je, hoe kunnen we dat allemaal dichter bij elkaar brengen? En als dat is met elkaar, een klein stukje naar elkaar meer omzien, een klein stukje geven. En dat hoeft niet altijd in geld te niet iedereen heeft het geld, maar ook in aandacht, in tijd. Uh, ik had het ook van de week inderdaad, dat, uh, wat ik straks zei, onze hond was overleden, de buurvrouw hoorde dat en die stuurde een kaartje, of die legde even een kaartje in de brievenbus. Ja, dat dat doet klein. mij ook heel veel, jongens. Het is, weet je, geven is leuk, maar als we mensen ontvangen, ik vind het ook fijn om te ontvangen. Ja. Ja, en zeker in deze kersttijd laten we iets meer naar elkaar omzien. Laten we even weer proberen dat 2022 dan wel weer dat betere jaar wordt. En uh, nou, als ons platform daar een klein stipje weer mee kan bijdragen met geversleven.nl dan uh, hoop, wens ik alle luisteraars een hele mooie kerst. Fijne feestdagen uh, en een uh, gezond en een uh, 2022.
0: Mooi, mooie boodschap. Dank je wel, Wim. En uh, ja, ik dank jou ook weer voor het, voor het luisteren naar dit uh, prachtige verhaal. Ben je geïnteresseerd in het boek? Ik neem aan dat het boek gewoon uh, dat je dat kunt kopen online.
1: Op uh, geevesleven.nl/slash boek. Yeah. Kun je het boek kopen. En als je het daar koopt. De, je kunt daar overigens ook de eerste 30 pagina's geven, zodat dus je een beeld kunt vormen. Dus ik ben fijn dat jij het mooi vond, Edgar. Maar ja. mochten mensen toch nog eerst even snuffelen. En als je het daar koopt, dan gaat de 5 euro naar de Mentality Foundation. Dus ja. geevesleven.nl slash boek, heel graag.
0: Nou, ik kan het uh, je alleen maar van harte aanbevelen, want er staan echt zulke mooie verhalen in, maar ook zulke leerzame lessen. Dus uh, een mooi kerstcadeau zou ik zeggen. Dus nogmaals dank voor het luisteren en uh, ja, zoals je van mij gewend bent, sluit ik altijd af met, uh, met mijn bekende woorden. Verbind, leer, inspireer, groei met stel je pak en word de teler over je eigen leven. Ik dank je wel en uh, ik, uh, ik, ik zie je volgende week graag weer terug, want toen heb ik vanzelfsprekend weer iemand tegenover me zitten met een inspirerend verhaal. Tot de volgende week. Ciao. Als een
2: deur plots wordt gesloten, gaat een Slot. leef je droom door hen te delen, geef de sleutel niet aan nood, geef niet op, geef niet toe, geef wat iemand nog niet heeft, geef je tijd, geef je liefde, geef waardoor door leeft. Blijf staan waar iemand struikelt, ga door waar iemand stopt. Sta op waar anderen zwijgen, want een gevend hart dat klopt. Wie strijden kan in tijden van verlies en toch verblijden kan. Wie ondanks dat toch strijden kan, heeft een gevend hart dat klopt. Geef niet op, geef niet toe, geef wat iemand nog niet heeft. Geef je tijd, geef je liefde, geef waardoor de leven leeft. Dus geef het mee. En anders soms vergeet Geef het weer, geef het echt Want wie geven kan die leeft Laat de keelte van de stilte Je niet grijpen als hij komt Maar geniet, beleef en hou vast Aan dat wat je overkomt Het omarmen van de warmte Van een arm om je heen Geven kun je nog niet heeft geef je tijd geef je liefde geef waardoor leven leeft. Dus geef geef door beleving mee Schreef het mee en geef het door wat een ander soms vergeet geef het weer geef het echt want wie geven kan die geeft niet op geef niet toe geef wat iemand nog niet heeft geef je tijd geef je liefde geef waardoor door beleving mee Schreef het mee en geef het door wat een ander soms vergeet geef het weer geef het echt want wie geven kan die liefde. Want wie geven kan die liefde.